1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. En este momento debería de llevarse o debería estarse llevando a cabo una transición entre el presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden. Eso no está sucediendo y al contrario, el mismo presidente Donald Trump está haciendo una serie de decisiones que tienen un impacto en la seguridad nacional, en la seguridad eh, de ciertas regiones del mundo. Eh, decisiones que están siendo cuestionados por el aparato de seguridad y las Fuerzas Armadas. Acaben de, de ustedes ver las imágenes del eh, secretario encargado el señor eh, Christopher Miller, eh, y digo encargado porque hace una semana el presidente Donald Trump despidió en una forma fulminante a su secretario de Defensa, lo despidió por Twitter, y en parte lo despidió por Twitter porque el, lo que él está buscando en este momento es reducir la presencia de soldados en Irak e Irán, eh, una en parte porque fue una promesa de campaña, pero en parte eh, es eh, una demostración de que continúa implementándose la política, política exterior, la política de seguridad del presidente Donald Trump. Para que me entiendan, en, otras, en otros momentos, en otras, eh, en otras transiciones, este tipo de decisiones no se estarían haciendo sin consultar con el presidente, presidente electo. Eh, eh, todo esto también sucede en un momento también muy interesante para México, y eso hablaremos de eso más adelante, en donde el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República entraron, eh, presentaron un comunicado conjunto en donde Estados Unidos decide desestimar las, la acusación en contra del general Salvador Cienfuegos. ¿Por qué? Por razones de seguridad nacional. En un memorándum que acaba de salir hace unos minutos y también lo explicaremos más tarde, el Departamento de Justicia le explica al tribunal, al juez en donde se había hecho originalmente estas acusaciones en contra del general Cienfuegos, que la razón de desestimar los cargos en contra del general Cienfuegos tiene que ver por la importancia de la relación bilateral por razones de seguridad, seguridad nacional. Entonces, el general Cienfuegos eh, regresará a México, literalmente un hombre libre y será la Fiscalía General de la República que decidirá si sí, continuará investigando las acusaciones que se le impusieron en Estados Unidos. Todo esto sucede a 63 días de que se debe de eh, tomar la protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, así lo establece la Constitución, esto sucede el 20 de enero, medio día y todavía hay hasta cuestionamientos de cómo será esta toma de protesta simple y llanamente por la catástrofe del COVID-19 que se está viviendo en ese país, más allá del hecho que hasta el momento el presidente Donald Trump no ha reconocido que perdió las elecciones. Cuando ustedes ven este mapa de nuestros colegas de AP, todavía hay un Estado que está en rosa, o sea que no se ha definido. Pueden ver en el mapa que hay eh, eh, estados en color rojo que representan los estados que, eh, que por lo menos eh, identificaron los encuestadores y los expertos que ganó Donald Trump, y los de color azul, los estados que se encuentran en color azul, en donde esos serían los estados que ganó el actual el ex vicepresidente Joe Biden, en donde le darían 290 votos del colegio electoral versus 232. ¿Por qué está ese color? Eh, ¿Por qué no, es, no hay un color para este estado, que es el estado de Georgia porque van, eh, se hizo un conteo de nuevo, eh, los votos, 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 voto por voto, casilla por casilla, en donde el día de hoy se encontró que sí, de hecho, en el recuento había un, eh, una memoria que no se había contado los votos, o sea, sí hubo unos votos que no se, eh, que no se contaron, en donde... Sí se proporcionó unos 700 votos más para el presidente Donald Trump, pero no cambia los resultados. Eh, sigue habiendo una de diferencia de 13.000 mil votos a favor del señor eh, Joe Biden y en este momento él sería el ganador del estado de Georgia. Aún así, eh, como ustedes se imaginarán, esto pues, son las diferentes estrategias o cuestionamientos que está presentando el presidente Donald Trump y su equipo legal para poder cuestionar las elecciones en general. Pero aún en el caso que le dieran a Donald Trump el Estado de Georgia, no le daría suficientes votos para el colegio electoral para ganar. Tendrían que básicamente anular las elecciones, por ejemplo, en Pensilvania, que no se certificara Pensilvania o Nevada. Entonces, la estrategia en este momento, para que me entiendan, en este proceso, donde estamos a casi estamos a dos semanas que se llevan a cabo las elecciones, es que el equipo legal tiene que ir cuestionando en cada uno de esos, de esos estados, pero hasta la fecha que no ha pegado, creo que un caso ha pegado en uno de los estados y eso no va a cambiar los resultados de las elecciones. Eh, también es interesante ver qué es lo que está sucediendo en México. En México hasta este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido al presidente electo Joe Biden y de hecho... Es, eh, según la opinión pública mexicana, está bien hecho. Por eso le agradezco muchísimo que nos a, 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 acompaña, acompañe el día de hoy. Alejandro Moreno es el director de encuestas del financiero. Alejandro, fascinante las encuestas que publicaste el día de hoy, en que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo que no se felicite al presidente electo, o, o, o me equivoco.
0: No, Muy buenas noches. Efectivamente, tienes toda la razón, Ana María. Medimos el sentir popular, el sentir de la ciudadanía respecto a esta decisión, que por supuesto algunos ven con, como cautela, otros ven como un acto pues, poco diplomático, del presidente López Obrador de esperarse, de decir vamos a esperar a que esto termine, todavía no se termina el proceso y pues no vamos a dar un albazo como, como pues dio a entender eh, 57% de nuestros encuestados a nivel nacional, Ana María aprueba, respalda la decisión de López Obrador de aguantar la felicitación con todo y que dijimos en la pregunta que ya muchos otros presidentes habían felicitado a Joe Biden 57% está de acuerdo, aprueba que el presidente López Obrador se espere, y 25% desaprueba. Es decir, estamos hablando de una mayoría de respaldo. Y aquí es importante, tú lo has dicho varias veces, Ana María, pero no está por demás decirlo una vez más, que tenemos pues distintos usos y costumbres, distintas formas de accionar en términos electorales, y si bien en Estados Unidos pues ha sido una costumbre que cuando, cuando los medios cantan la elección, pues nosotros estamos acostumbrados acá a que pues lo que decimos en los medios no son los resultados oficiales, hay que esperar a los del INE. Incluso en las en las leyendas de las encuestas, por ley tenemos que decir estas encuestas, estos resultados no son el resultado oficial, solamente aquel que dé a conocer el INE. Pues resulta que allá, como no hay un Instituto Nacional Electoral, pues todo depende de, de distintos tiempos, de distintas cuestiones. Y aquí me parece que pues el presidente aprovecha un poco eso para ganar tiempo en cuanto a felicitación, para cualquiera que sea el propósito, Ana María, pero con el respaldo de la mayoría de los entrevistados. Cuando les preguntamos si eso, si creen que, digamos, este esta decisión de dilatar cualquier tipo de felicitación afecte o no la próxima relación bilateral, nuevamente la mayoría nos dice que no creen que afecte nada, 16% cree que de hecho va a ayudar y 20% que va a perjudicar la relación, pues lo más probablemente, dadas las tendencias, dado lo que sabemos, dado lo que ya explicas con el nuevo presidente Joe Biden, pero de nuevo, esto de manera extraoficial más por usos y costumbres que por un proceso concluido, Ana María.
1: Mira, también interesante de, de, de la encuesta que de esta encuesta, Alejandro, es que por lo menos en términos de percepción, los mexicanos creen que fue una, fue unas elecciones eh, justas, ¿no? O sea que sí como que tienen confianza en los resultados de las elecciones.
0: Cambió la percepción, Ana María. Fíjate que lo medimos en octubre, previa a la elección, una semana, dos semanas antes. Uh -huh. Y había opinión dividida, 43% nos decía que esperaba unas elecciones limpias contra 37% fraudulentas. Y ya después de la elección, al haber observado qué sucedió, cómo sucedió, pues realmente la mayoría, el 69%, una mayoría muy importante, calificó el proceso electoral de Estados Unidos como elecciones limpias contra 14% que las calificó de fraudulentas. Es decir, aquí el discurso del presidente Trump no ha permeado por cualquiera que sea la razón, en parte porque se prefería, como veíamos con nuestras encuestas anteriormente, que sí había una preferencia por Biden, pero haya sido, digamos, eso o una percepción de que las elecciones se llevaron a cabo de manera limpia e íntegra, casi el 70% de los mexicanos creemos que salió bien, mejoró la percepción de Biden, Está bien la percepción acerca de Estados Unidos, 62% manifiesta una opinión favorable. Y lo que también medimos, Ana María, que me parece que puede ser de interés, es que pues también se percibe que el presidente Donald Trump tiene deseos, tiene la intención de tratar de quedarse pues por cualquier día en la presidencia. ¿Va a ser eso posible o no? Pues ahí es donde las instituciones de ese país... Eh, tendrán que ponerse, como decías hace un rato el tema legal, pues ahí va con, con intensidad fuerte, no parecen estar bateando eh, muy, muy positivamente, pero 25% de nuestros encuestados a nivel nacional nos dice que ve muy probable que Donald Trump intente quedarse por la fuerza en la presidencia y 35% lo ve algo probable, así vemos desde esta parte de la frontera las cosas, 67% opina bien de cómo se llevan a cabo las elecciones, 61% también opina bien de que favorezcan a Joe Biden hasta el momento y 61% opina mal de las acusaciones de Donald Trump acerca de que hubo fraude o que le hicieron trampa en las elecciones, Ana María.
1: Alejandro, explícame una cosa. Estoy tratando de entender esta cifra o esta, este dato de que, el, eh, de que la mayoría de las personas que encuestaste, creo que fue el 57%, este 57% estaba de acuerdo con el presidente de no felicitar al presidente electo. Entonces, yo te pregunto, ¿es por la, porque le, eh, la credibilidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en, la, en los encuestados en donde, porque él lo recomienda o porque él lo hace, le da una credibilidad eh, eh, mucho o inusual tal vez a este tipo de decisiones o porque sí... Los, eh, las personas que encuestaste están haciendo su decisión o su opinión está basado en lo que están viendo en televisión. Eh, ¿cu ¿Cuál crees que sea la razón?
0: Yo creo que confluye en varios aspectos. Me parece que uno sí refleja claramente el hecho de que la mayoría aprueba al presidente y que va a respaldar muchas de sus decisiones. No quiere decir que sean incondicionales. Ya hemos visto que hay asuntos donde efectivamente quienes le siguen y le apoyan no necesariamente están de acuerdo con sus decisiones. En este caso sí, y refleja en buena medida sus propios niveles de, pues, de credibilidad y de apoyo popular. Por otro lado, me parece, Ana María, obviamente aquí podemos discrepar desde el punto de vista de expertos, pero creo que para la opinión pública es importante. El presidente escogió bien el argumento, dijo esto no ha terminado, falta, hay que esperar hasta el último momento y creo que ahí apeló también a la paciencia de los mexicanos, sobre todo quienes le siguen. Sí tuvo de repente un desliz al decir que... pues. Eh, en 2006 a él hicieron esos madruguetes y empezaron a felicitar a otro candidato cuando no debió hacer. Me parece que ese, ese vínculo con su propia experiencia fue ya haber hablado un poquito de más. Pero él, el argumento del presidente de esperarse, esto no ha terminado, sigue el conteo, ahí está el tema de Georgia. Por supuesto es improbable, es o altamente improbable, que se revierta... El tema de la votación, me parece que Joe Biden eventualmente es altamente probable de ser ratificado como el presidente electo. Sin embargo, la decisión de López Obrador de haber apelado a esta todavía indefinición, todavía proceso... Eh, no terminado, pues me parece que se compró. Ahora, políticamente, como dije hace un rato, pues sí le compra tiempo al presidente... ...y no parece haber tenido, Ana María, algún costo político, por lo menos en México. Sí hay gente descontenta con la decisión, hemos visto en redes sociales que no gustó... ...que parece que no es diplomáticamente el camino pero en términos de su capital político, de, de su apoyo político, pues no parece haber tenido un mayor costo haberse inclinado por esta decisión de no reconocer hasta que llegue el momento.
1: Pues a final de cuentas, sería la, desde la óptica política del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces sería la, sería la, decisión, eh, la decisión correcta. Oye, Alejandro, y seguramente vamos a tardar meses en tratar de entender cómo, cómo, qué tan certeras fueron las encuestas en este proceso electoral, en donde se esperaba que los demócratas les iría mejor, por lo menos para las elecciones en el Congreso, y no, no les fue tan bien. Eh, parece que había más esperanzas de que ya a estas alturas se hubiera definido que eh, los demócratas eh, también controlaban el Senado, aunque había dudas en esas encuestas si eso podría suceder, pero veremos la segunda vuelta en Georgia a ver quién gana estos dos escaños que se estarían eh, que se estarían votando en a principios de enero. Eh, pero a nivel nacional eh, la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden, pues fue creo que más cercana. No, no, no arrasa, no arrasó Joe Biden en una forma que hubieran querido los demócratas. O sea, ¿qué, ¿qué evaluación le das tú a las encuestas?
0: Mira, yo creo que hay varias maneras de verlas. En general se soltó una crítica, eh, desde mi punto de vista, un poco apresurada, también un poco injusta contra las encuestas, porque se dio la idea de que habían fallado de manera magna. Me parece que al hacer una evaluación preliminar, no es el caso. Sí hay encuestas muy buenas, hay encuestas muy malas, hay estados eh, eh, no tan bien estimados, pero en general creo que el balance es mucho más favorable de lo que se quiso pensar en un principio. Me parece que eh, nos faltó paciencia ahí para esperar resultados, Ana María, pero creo que la evaluación que va se está haciendo de manera más eh, consciente sí va a tardar. Y va a ser muy reveladora de varias cosas, cambios en metodologías, ajustes, en ponderaciones, muchas cosas que son técnicas, pero que más allá de lo técnico podemos decir que se desempeñaron de manera general bastante bien, nos dieron a conocer eh, quién estaba, qué tipo de votantes estaba, con qué candidato y cuáles eran los estados más probables que ganara cada uno de ellos, así como aquellos que estaban en el aire. De hecho, lo comentamos aquí, en varios la moneda está en el aire, se puede inclinar. Hay una confusión con los pronósticos que daban 90% de probabilidad. Creo que ahí hay una labor educativa todavía por delante, cómo leer los pronósticos, cómo entenderlos, no son la encuesta como tal, se utilizan encuestas, pero no es la encuesta como tal, y creo que eso también hay que distinguirlo, Ana María, es decir, son ejercicios diferentes. Ahora, sí se esperaba de alguna manera un poco y me parece que ahí es más la lectura de estos ejercicios esta famosa ola azul al final pareciera no ser tan devastadora como se pensaba, sobre todo por una elección en medio de una crisis, de una pandemia de algo que daba señales como que esto iba a ser como dicen los americanos, un landslide pero al final la ventaja de Biden sí resulta importante las encuestas por ejemplo eh, le daban puntos siete puntos o ocho puntos, termina con más de cuatro, casi cinco, es decir, hay un, una aceptabilidad dentro del margen de error y habría que ver efectivamente en ciertos estados por qué no salieron tan exactas como se espera. Una es que las encuestas tratan de reducir la incertidumbre de las elecciones, pero no la eliminan del todo, son aproximaciones, nos ayudan a orientarnos, pero tampoco son adivinanzas exactas. Entonces creo que eso hay que señalarlo. Por otro lado, sí nos enfrentamos en Estados Unidos a, una, a un cambio metodológico importante, el 80% de las encuestas este año se hicieron online, había sido el 50% hace cuatro años y me parece que ese cambio no trajo resultados realmente desastrosos, fueron bastante buenos con margen para mejorar pero ciertamente Ana María y creo que aquí como juez aquí no puedo ser juez y parte pues soy encuestador pero sí poner un poco las críticas dentro de su propia dimensión
1: sí bueno, Alejandro, pues vamos a seguir con analizando no solamente las encuestas, pero tenemos que esperarnos a que ya por fin ya tengan, eh, pues que se vean bien los resultados, especialmente en Georgia, a ver qué va a pasar en Georgia en enero con el recuento de votos y la, la segunda vuelta. Para el Senado, muchísimas gracias Alejandro Moreno, eh, director de encuestas para el financiero. Nos vamos a un corte y regresando vamos a hablar sobre el hecho de que viene de regreso el general Cienfuegos. Fue una decisión sorprendente el departamento de justicia,
0: lo veremos al regreso. No se vaya. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México.
1: Esto es parte de una conferencia de prensa que dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard esta tarde, a las 5 de la tarde, cuando se había publicado un comunicado de prensa conjunto entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en donde se anunciaba que el, el, el Departamento de Justicia iba a desestimar los cargos en contra del general Cienfuegos. Había un poco de confusión inicialmente, cuestionamientos de qué significaba esto, era parte de una trama política y hace una media hora salió ya un comunicado en donde en un memorándum el Departamento de Justicia le explica a la juez, porque hay que recordar que sí había un indictment, había una acusación formal que respondía a pruebas que habían presentado los fiscales en Nueva York. Tenían que Tienen que explicarle por qué estaba pidiendo el Departamento de Justicia que se desestimaran estos eh, estas acusaciones. Y en una... Y en una, hay que decirlo, en una, un memorándum, un, un eh, eh, comentario, yo no sé si sorprendente, pero importante de subrayar. En este memorándum, el Departamento de Justicia le explica a la juez que por razones de seguridad nacional, por la importancia de la relación con México, se buscaba desestimar, estos cargos porque cuando se pone la balanza entre el interés de perseguir al general Cienfuegos por alguna acusación versus la importancia estratégica de la relación bilateral era más importante la relación y por eso están desestimando estos cargos en contra del general Cienfuegos y además si uno se fija en, la, en el comunicado de prensa conjunto y los comentarios del secretario de Relaciones Exteriores se subraya la importancia de la relación entre ambos países. Entonces, eh, ya verá si el, la Fiscalía General va a perseguir penalmente al general Cienfuegos, lo dudo. Probablemente va a estar llegando o regresando a México en las, en las siguientes horas. Un hombre libre, sin cargos y después habrá los cuestionamientos a final de cuentas, por qué se detuvo. Y no hay que desestimar, uno, la desorganización que hay en las instituciones en Estados Unidos en este momento, particularmente por la transición. Tal vez nunca lo deberían de haber detenido. Y dos, también un cuestionamiento de cuáles eran estas pruebas eh, que se usaron para acusarlo de narcotráfico. Con esto concluimos este, esta edición de Rumbo a la Casa Blanca. Mañana los invito a las once de la noche una hora de análisis sobre la transición que se está llevando a cabo en Estados Unidos y empezar a anticipar cómo será el mandato del presidente Joe Biden y qué impacto podría tener en México. Los espero mañana a las 11 de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.